0: Éxodo 34 del 27 en adelante dice y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los, los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Segunda de, Corintio, de Corintios, capítulo 3. ¿Lo tienen amado? Vamos a leer desde el verso 8. 11. Dice, porque si lo que perece, hablando de la ley, si lo que perece tuvo gloria, mucho, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero mira lo que dice Pablo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y mira lo hermoso de esto. Por tanto... Nosotros todos mirando con velo No, a cara descubierta Como en un espejo Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Señor te damos gracias. Por esta tu palabra. Porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que tu palabra, Señor amado, oh Dios del cielo, hace el trabajo por la cual es enviada. Espíritu de Dios. Te piden el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú tocando la vida, tocando los corazones de manera tal que podamos entender esta tu palabra. Y no solo entenderla, sino ponerla en obra en todo aquello que tú has puesto en nuestra vida, Dios. Permite que esto sea un encuentro con tu palabra, un encuentro con tu espíritu de manera tal que no salgamos de este lugar de la misma manera, Espíritu Santo de Dios, toma las mentes, apresa las mentes, ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu espíritu y permite, Señor amado, que esta palabra se haga vida en nosotros de manera tal que nosotros, Señor amado, al terminar. De esta reunión podamos tener un aumento de la vida tuya en nosotros, Señor del Cielo. Oh Dios del Cielo, no te pido que me quites de este lugar, sino que me uses como instrumento en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento. Hemos estado hablando sobre, hemos estado hablando sobre encuentros divinos. Encuentros en donde son literalmente citas divinas que Dios hace para... Para proporcionar dirección a la vida de cada uno de nosotros. Esta, estos encuentros divinos. No son, no son más bien hechos por nosotros humanamente, sino más bien que el mismo Espíritu de Dios orquesta cada uno de los encuentros para que nosotros tengamos esa experiencia por medio del Espíritu Santo de poder ser transformados a la imagen de Cristo. Y hemos hablado durante esta serie de sermones, hemos hablado de algunos encuentros. Hablamos primero sobre la mujer eh, María la hermana de Lázaro que, que ella primero hablamos sobre la mujer que fue eh, encontrada en el mismo acto del adulterio en donde Llevan esa mujer donde Jesús Y cuando la llevan era para Tratar de apedrear a esta mujer Y Jesús teniendo Para tener un encuentro con ella Jesús lo que hace es que disipa La multitud para encontrarse cara a cara Con ella, ¿Cómo la disipa No los mandó a irse, simplemente Él hizo una expresión, el que esté Libre de pecado Que tire la primera piedra Y como todo el mundo sabemos Que aquí, aunque lo sepa La gente, o no lo sepa la gente, nosotros estamos trabajando con cosas que posiblemente nunca le hemos dicho a nadie y nosotros sabemos que Dios que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra vida y que conoce nuestra mente, sabe de qué estamos faltos, saben que estamos fallando, aun cuando lo tratemos de esconder a otras personas, estas personas tuvieron que irse del lugar y Jesús tiene un encuentro personal con ella en donde le dice, "¿Dónde están los que te acusaba?" ¿Dónde está? No hay ninguno aquí. No, no hay ninguno. A ellos no te acusan. Ni yo tampoco. Vete y no peques más. También tuvimos. Eh, 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 estuvimos hablando sobre el encuentro de María, la hermana de Lázaro. Que, que, que. Perfuma los pies de Jesús y, 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 y bendice al Señor. Aún cuando ella estaba entrando en aquel lugar donde posiblemente no iba a ser aceptada. Jesús termina diciendo, esta mujer que ustedes ven aquí, en donde quiera que se predique el Evangelio, se sabrá lo que esta mujer ha hecho. El tercer mensaje que hablamos, hablamos sobre aquellos dos discípulos que van camino a Maú y después de haber crucificado a Jesús y ellos están hablando y Jesús se le acerca sin que ellos supieran que era Jesús y y, y Jesús comienza a, a preguntarle que por qué estaban tristes, qué era lo que estaba pasando. Y la Biblia registra que aquellas personas comenzaron a contarle lo que había sucedido a Jesús. Y ellos, Jesús sin, sin manifestarse donde ellos. Jesús dice, ustedes no han entendido lo que la palabra dice. Y la Biblia dice que Jesús le enseñó la escritura. De, de todo el Antiguo Testamento, los profetas y Moisés, para revelarle por medio de la Escritura quién él era. Así que podemos entender que aquel que tiene un encuentro con la Palabra de Dios es alguien que tiene un encuentro con el Cristo verdadero, porque el Cristo verdadero es el Verbo y el Verbo es la Palabra y todo aquel que tiene un encuentro con la Palabra de Dios tiene un verdadero encuentro con el Cristo de la gloria. Ahora fuimos al Antiguo Testamento la semana pasada. Para hablar de algunos encuentros que tuvo Moisés con el mismo Dios. Y aunque nosotros casi, casi no predicamos sobre el Antiguo Testamento. Yo quiero enfatizar en algo importante. El Antiguo Testamento es una sombra, figura y tipo de aquel que había de venir. Y esto es importante decirlo Porque no es que el Antiguo Testamento No podamos predicar del Antiguo Testamento Sí podemos predicar del Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios El problema es que a veces Las predicadores del Antiguo Testamento No llevan esta palabra del Antiguo Testamento A la verdad presente que nosotros estamos viviendo hoy Por eso todavía hay congregaciones Dándole siete vueltas a la ciudad Y todavía las murallas no se han caído Están tirándole piedras a David, a gigantes piedra como David a gigantes que todavía nunca han tumbado todavía hay gente que está tratando de experimentar algunos fuegos que desciendan tratando de hacer algunas cosas y hay cosas que no descienden porque lo que tenía que descender ya descendió, el que tenía que venir ya vino, aquel que había de, de, de manifestar la vida encarnada en cada uno de nosotros ha llegado, nosotros no podemos estar pidiendo cosas que ya están entre nosotros, nosotros no podemos estar pidiendo algo que baje que ya se metió dentro de nosotros No podemos estar experimentando Algunos asuntos Tratando de provocar algunas cosas Cuando la verdad existente es Que el Cristo maravilloso Que reina por los siglos de los siglos Se dio en la cruz del Calvario Murió, resucitó, se levantó Se metió dentro de nosotros Y ahora ese poder que tenemos Para manifestar Donde quiera que estamos La esencia de la gloria de Dios en nosotros pero Moisés tuvo un encuentro Y el primer encuentro que Moisés tiene Lo hablamos la semana pasada Abuelo de pájaros Lo voy a decir hoy Moisés tiene un encuentro con una salsa Una salsa que ardía pero no se consumía No se quemaba Moisés es llamado desde la salsa Porque el ángel de Jehová estaba allí y lo llama Moisés, Moisés se trata de acercar, la, la voz de la salsa le dice, no te acerques mucho, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás pisando es santo. ¿Qué era lo que quería decirle Dios a través de esto? Lo expliqué la semana pasada, pero a beneficio de los que no estuvieron, es simplemente en la antigüedad no podía estar la divinidad y la humanidad juntas. En el Antiguo Testamento o había espacio para la gloria de Dios o había espacio para el hombre, los dos no podían estar en el mismo lugar. Y como los dos no podían estar en el mismo lugar, cada vez que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento lo que hacía era que el lugar en donde estaba lo, con, lo convertía en su casa y nadie a su casa puede entrar si no había un tipo de santidad así que él le dice no te acerques despegate un poco porque la gloria de esta santidad puede matarte así que Moisés se detiene lo otro que le dice es, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás pisando ese lugar es... Santo, porque ese lugar es santo. Volvemos a lo mismo: la gloria de Dios estaba allí, aquello que se había manifestado se había convertido en el lugar de Dios, y nadie puede entrar si no hay reverencia ante él. Esto es importante: Moisés tiene que quitarse la sandalia. Cuando Moisés se quita la sandalia, está diciendo: todo lo humano es quitado ante la presencia de un Dios vivo, todo lo viejo y lo de desuso queda quitado ante un Dios de poder. Y todo aquello que interfiere entre la santidad y la humanidad. Tiene que quitarse y desmantelarse para la nueva temporada en donde Dios te está llevando. Es por eso que todo encuentro divino siempre Dios hablará de cosas que tenemos que quitar. Para poder entrar a las nuevas temporadas en donde Él nos está llevando. Y aquí entramos. A lo que leímos en esta mañana. Después de Dios haberse revelado. A, a Moisés. Le dice algo interesante en ese primer encuentro. Le dice. Lo llama por su nombre. Moisés. Moisés. Esto es interesante porque. Peculiarmente la gente tiende a llamarnos por nuestro pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿O usted ha escuchado? ¿O usted ha dicho? ¿O hemos dicho? Cuando vemos a alguien, siempre cuestionamos la vida de esa persona por el proceso que pasó. A este fulano de tal que le pasó tal cosa. Pero Dios no estaba llamando a Moisés asesino, porque se había escondido y se había ido del lugar, Dios no estaba llamando a Moisés por los pecados que había cometido ni siquiera lo estaba llamando por su condición presente, Dios podía llamar a Moisés por, por, por como un pastor que estaba pastoreando ni siquiera las ovejas de él la, las ovejas de su suegro Dios lo podía llamar por su función pero Dios lo llamó por su nombre, le dijo Moisés Moisés, y esto es importante que usted lo entienda, porque la gente siempre te va a llamar por tu error y te va a llamar por tu pecado aun cuando te conoce pero el Dios de nosotros conociendo lo más profundo de nosotros no nos llama por la condición ni nos llama por el pecado él nos llama por el nombre porque porque una vez Dios ha puesto sus ojos en nosotros lo que él se propuso hacer lo va a terminar haciendo lo querramos o no lo entendamos o no es él mismo Empujándonos al propósito divino, lo llama por su nombre y le dice: Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Tú sabes lo que estaba haciendo Dios con la vida de Moisés: lo que él estaba era redireccionando, diciéndole: Tú sabes, hace 400 años atrás que yo llamé a Abraham que yo llamé a Isaac que yo llamé a Jacob y todas las obras que ellos hicieron ese soy el Dios ese Dios es el que llamó a tus antecedentes y que te está llamando a ti lo que él le está diciendo a Moisés es lo que hice con ellos también lo voy a hacer contigo hay veces que Dios se encuentra con nosotros para decirte de donde te libré hacen 20 años y si lo hice y la gracia te ha sostenido hasta hoy Esa misma gracia Está disponible para sostenerte En este momento Que estás pensando que no hay esperanza Y que no hay salida Su gracia es suficiente Para redireccionarnos Ahora amados Esto es importante que lo entendamos Que La situación que tenemos Con los encuentros con Dios es que nosotros tenemos que tener encuentros con Dios con un corazón descubierto, con una mente descubierta y con una cara descubierta para poder ser transformado. Voy a repetirlo otra vez, por si fue que me turbé y lo dije en inglés y no me entendieron. Los encuentros con Dios... Hay que tenerlo con un corazón descubierto, con una mente descubierta y con cara descubierta para poder ser transformado. Hay un montón de gente que tiene encuentros con Dios, pero con una mente cerrada. Hay gente que tiene encuentros con Dios pero con el corazón cerrado. Hay gente que tiene encuentros con Dios, pero su cara está con el velo. Amado, hasta que nosotros no nos quitemos, no nos descubramos, no nos mostremos tal y como somos. Nosotros no vamos a poder ser transformados, porque a veces vamos a encuentros con Dios, que Dios tiene para nosotros, pero le ponemos nosotros los requisitos a Él, para que Él haga como yo quiero Y Dios está diciendo No papito Yo no organizo encuentro Para que se haga lo que tú quieres Yo organizo encuentro Para hacer como yo quiero Donde yo quiero Cuando yo quiero Para redireccionarnos Hacia donde Él quiere Esos son los encuentros Que tenemos que le decimos Toca todo menos eso yo sé que usted estaba ahí porque yo estaba ahí. No, Dios, te entrego, te entrego todo mi ser. Excepto. Si tú le pones un excepto a Dios, no está entregando todo. Hay gente, toca todo menos mi finanza. Y amado, ¿usted sabe cuándo a veces Dios toca la finanza de nosotros? cuando las finanzas de nosotros se convierten en el Dios de nosotros. Que nosotros públicamente no lo decimos, pero dentro de nosotros tenemos una garantía, una certeza, por eso que nosotros tenemos, que eso no nos lo quita a nadie, y nosotros decimos, y qué bien estamos, Dios toca todo lo que tú quieras menos eso. Y ahí es donde Dios dice, lo que tú quieres que yo no toque es lo que yo voy a tocar. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en, en haberlo tenido todo y de momento no tienen nada. Y desde donde está la nada, es que ahí es que Ay, yo no sé qué, yo no sé qué nos pasa a nosotros. Pero nosotros casi siempre recurrimos a Dios cuando ya no tenemos esperanza de tener algo. Es desde ahí que nosotros clamamos. Es desde ahí que nosotros pedimos ayuda. Amado, ¿y usted sabe qué? Dios orquestando los encuentros divinos con nosotros para que nosotros estemos lo suficientemente capacitados para lo que nos vamos a enfrentar. Cada vez que ponemos resistencia, le estamos diciendo a Él, no me ayudes en las áreas que necesito mejorar. Y es por eso que cuando vienen los cantazos los cantazos nos ahoga, nos oprime, nos dejan inoperantes porque no hemos querido pasar por donde Dios nos quiere pasar. Ningún proceso de Dios predeterminado por Él tendrá la intención de matarte. Siempre tiene la intención de hacerte crecer. Y te voy a decir esto porque incluye incluso los errores que nosotros mismos nos buscamos. Ahora. Tenemos que tener un corazón descubierto. Una mente descubierta. Cara descubierta. Para nosotros poder ser. Transformados. Por eso es importante entender. Que una vez nosotros nos unimos a Cristo. Por medio de la fe. Usted y yo. No cambiamos, sino que usted y yo estamos siendo transformados. Déjame, déjame aterrizar con esto. Cuando nosotros, yo, yo no sé si le ha pasado a alguien que algún recién convertido o alguna persona que se acuerde cuando le entregó su vida al Señor que la gente veía cambio en nosotros supone que la gente vea cambio o sea la, la gente eh, tiene que ver cambio en la vida de nosotros pero como nosotros no entendíamos los cambios nosotros teníamos en la boca alguna contestación para la gente que nos veía que nosotros cambiábamos por ejemplo wow tú no eres el mismo de antes si sí es que estoy yendo a la iglesia ahora esa no es la respuesta de nosotros. Si es que estoy yendo a la iglesia ahora. Yo, yo, como yo estoy yendo a la iglesia, pues, pues, pues estoy cambiando. La iglesia no te cambia. Mira, amado, voy a decir esto. No pasa aquí, pasa en otros lugares. Para que no se asuste, no pasa aquí. Yo he visto gente que son bochincheras, que vienen a la iglesia y después de dos años en la iglesia siguen siendo bochincheras. la iglesia no los cambia. Entonces, constantemente, nosotros estamos diciendo, sí, porque ahora estoy visitando un lugar, ahora estoy yendo a un lugar, ahora escucho la palabra de Dios, y claro que la palabra de Dios va a ocasionar cambios en nosotros, de nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, de nuestra conducta diaria, pero Dios, por medio de su Hijo y de su Espíritu, no quiere que tú y yo cambiemos. Él quiere que nosotros seamos transformados a la imagen del Hijo. La transformación, aunque incluye cambio, no es los cambios, lo que te hacen diferente es la transformación por medio del Espíritu en nosotros. Déjame explicarte esto de manera más, 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 más fácil de entender. El cambio que nosotros damos, que la gente ve en nosotros, es la evidencia de que usted y yo estamos siendo transformados. O sea, la evidencia es lo que nosotros manifestamos como cambio, pero eso nunca será la obra del que nos llamó. Porque Dios no, no se está cambiando ni cambia cosas. Dios se está transformando gente. Y déjame ver si me explico porque. Porque a lo mejor dando el ejemplo, usted va a poder entenderlo mejor. Moisés, de asesino, pasó a ser un libertador transformación David de pastor de ovejas a un rey transformación Simón Pedro de caña frágil batida por el viento a Pedro, la piedra, transformación. Saulo, de ser un perseguidor de la iglesia, a ser el apóstol Pablo, el que el que nos reveló el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento, transformación. A nosotros, nuestro pasado nos pudiera estar llamando, pero somos lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está transformando a su imagen. por eso la gente siempre te va a ver y va wow tú no eres el mismo de antes algunos de nosotros ni nos vestimos como los vestíamos antes no, no porque tenemos que representar me puse el lazo hoy tenemos que representar soy el pastor tengo que venir el lazo y la gente wow ya no eres el mismo de antes y nosotros Sí, 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 ya no bebo, ya no fumo, ya no juego gallo, ya no juego pegatrés, ya no hablo las palabras que hablaba antes, ya no me robo la luz ni el agua, no pongo el pillo, ya no miento en los cupones, Ese no fue el cambio que Dios hizo por medio de su espíritu. La transformación que Él hizo es mayor que eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Usted tenía una naturaleza caída y ahora usted tiene una nueva vida abundante en Cristo. Amado, déjame decirte esto para que lo entienda. Usted tenía una vida que se la quitaron. Y le pusieron una nueva vida. Pero para quitarle la vida que, que usted antes tenía, tuvieron que matar esa vida. Por eso el apóstol Pablo, si usted viniera a, lo, a, lo, a, lo, a los miércoles y usted estudiara Colosense con nosotros, usted entendiera que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, en Colosenses 3, en el verso 1, Poner la mira en las cosas de arriba Y no en las terrenales ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Él le dice Porque ahora tú no puedes Tú no puedes Poner la mira en las cosas Que son efímeras y pasajeras Tienes que poner en las cosas Que son eternas ¿Por qué? Porque tú resucitaste Juntamente con Cristo Por eso ahora Tienes que mirar A las cosas que no se ven No a las que se están viendo Pero nosotros Estamos más preocupados por lo que nos pasa ahora que lo que no va a pasar en la eternidad. Tenemos que poner nuestra mirada en la eternidad. Y después me encanta porque el apóstol Pablo dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te lo voy a explicar como lo expliqué el miércoles no debería explicártelo porque no viniste pero te lo voy a explicar Pablo mete al creyente Pablo mete a la iglesia de Colosa en una caja fuerte donde nadie lo puede tocar ¿cómo es? Pablo dice porque vuestra vida Está escondida. Cuando hay algo que está escondido, la gente lo puede ver inmediatamente. Por eso mismo es que se esconde. Ahora, te voy a hacer otra otra, otra pregunta. ¿Usted esconde cualquier cosa que no tenga valor? ¿Para qué? Si lo que no tiene valor, ni sentimental, ni, ni monetario para usted, usted no tiene que esconderlo. ¿Qué es lo que usted esconde? Todo lo que para usted tiene valor. Y Pablo está diciendo, tú que eres tan valioso que moriste y resucitaste con Cristo, él te está escondiendo. Te está escondiendo para que no te vean cuando tus enemigos tratan de tra tratan de ir a destruirte y de buscarte con quien chocan es con Dios. Si nosotros entendiéramos esto, lloraríamos menos en Facebook. ¡Ay, que lo que me están haciendo la guerra! ¡Ay, que lo que me han hablado de mí! ¡Ay, tú! Esto es para ti que estás persiguiendo mi página. Mira, la gente no te está viendo. Está viendo a Dios en ti. Deja de llorar por las redes sociales y dale gracias a Dios que te escondió en una... Eh, mira, amado, Él te escondió en una doble cubierta porque el apóstol Pablo dice tú eres tan valioso que tú estás escondido en Cristo, eh, con, con Cristo, con Cristo. En Dios está diciendo Te cerraron en Cristo Y en Cristo en Dios Y para poder tocarte a ti Tienen que tocar a Dios Tienen que tocar a Cristo Antes de poder hacerte daño Esto nos debe liberar amados esto, esta verdad de, de, debe meterse dentro de nosotros de manera tal que nosotros digamos déjame de estar llorando ya por las cosas que la gente está diciendo de mí si la mayoría de las indirectas que tira la gente ni siquiera es para ti. ¿Sabes cómo yo veo las indirectas de la gente en las redes sociales? Yo las veo de esta manera. Como el chavo tratando de darle a Kiko y terminaba dándole al señor Barriga. Intencionalmente para darle a uno y terminaba dándole al otro. Y las indirectas son: ni siquiera para ti, pero tú te metes como el señor Barriga, dámela a mí. Olvídate de lo que están escribiendo y diciendo. Olvídate de lo que estás. Tú estás escondido con Cristo en Dios. No hay manera que te puedan destruir. Así que ese encuentro que nosotros hemos tenido con el Cristo maravilloso. Lo que ha hecho es que nos ha trasladado. Amado, déjame decirte esto. Para nosotros poder tener una vida con Cristo. Primero tiene que haber una muerte. Lo que hay entre tu vida pasada y tu vida actual no es una mejoría. Lo que hay es una tumba. Lo que hay entre tu vida pasada y lo que eres hoy en Cristo. No es que, ay, ahora soy mejor que antes. No. Lo que hay entre medio es una tumba. ¿Por qué? Porque tú tienes que morir a tu vida pasada. Para poder vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Esto como que de morir a la gente no le gusta. Te voy a decir qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa cuando tú no mueres a tu vida pasada. Cuando tú no mueres a tu vida pasada. Lo que le pasa a, la a muchos creyentes es que ellos lo que hacen es darle vacaciones a su vida pasada. Nunca es lo mismo morir a tener vacaciones. Porque entonces estas son las gente que cada vez que le pasa algo en su vida, ellos lo primero que dicen, este no conoce quién yo era antes. Si este llega a saber quién yo era antes, no estuviera haciéndome lo que yo estoy haciendo. Y usted lo que está haciendo es, hey. Sal de tus vacaciones, ven acá un momentito, déjame vestirme de ti. Hay algunos de nosotros que le hemos dicho, señor, dame cinco minutos. ¿Hay algún testimonio? Señor no vengas ahora dame cinco da, da, dame cinco minutos para arreglar esto y después me arreglo entonces nosotros estamos constantemente apelando al viejo hombre en vez de nosotros hacernos entender que ahora tú tienes más recursos de los que tenías antes ¿por qué? porque ahora en ti habita el Cristo de la Gloria y el Espíritu de Dios que es aquel que nos redarguye y ese Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para cuando queremos hacer algo no hacerlo y tú mismo te preguntas y por qué rayo yo no contesté como debería contestar porque ahora te está habitando el Cristo de la gloria y todas las cosas las ha hecho nuevas y yo sé que ahí tiene que haber mucho testimonio sobre la palabra que no dijiste sobre el coraje que te reprimiste y dijiste no esto no me va a matar a mí sobre el dedo que no levantaste yo tengo una iglesia santa aquí que no sabe ni lo que yo dije <risa> llévame ahora padre he culminado la carrera he terminado la fe pero todo eso que tu vida pecaminosa te empujaba a hacer y ya no lo hace. Siempre viene después de un encuentro. Porque por nosotros mismos, nosotros no lo podemos hacer. El encuentro fue este. Usted y yo per pertenecíamos a un reino caído. Y por medio de Cristo fuimos introducidos a un reino que la Biblia le llama Dunamis. Y ese Dunamis no es dinamita. Ese dunami es dinastía y una nueva dinastía no es que usted pertenece a un reino mejor sino que usted y yo pertenecemos a un reino mayor no menor no mejor es un reino mayor ¿qué es ese reino mayor un reino que nunca había existido pero ahora por medio de Cristo es implantado en la vida de nosotros. Y ahora no importa nuestra condición, nos da una posición. Y esto usted y yo deberíamos entenderlo porque esto yo lo he dicho muchísimas veces. Nunca es lo mismo tu condición que tu posición. Porque tu condición es lo que tú estás viviendo hoy. Hoy. Pero tu posición es en, en donde tú estás, aunque no le estés viendo hoy. Este es el ejemplo que más a mí me gusta. El ejemplo que más a mí me gusta dar. ¿Qué era? ¿Quién era David antes de ser llamado a rey? Y la gente, es lo que usted va a contestar. Que la gente todos dice, pastor de ovejas. No, David era rey antes de ser llamado rey. Ah, pero el pastor la oveja. Esa era su condición. Ese era su trabajo. Pero esa no era su posición. Ya Dios, desde el Antiguo Testamento, había dicho: Yo voy a tener un reino que será perpetuo. ¿Por qué Cristo nace del linaje de David? Cristo nace del linaje de David porque él le había prometido a David que él, 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 su casa, iba a reinar por siempre. Así que para cumplir lo que él le había prometido tiene que nacer del linaje de David para poder ser establecido y que nadie pueda quitar el reino de él. Por eso cada vez que la gente, los ciegos, la gente veía a Jesús que le decía, Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Es ese hijo de David era el Cristo que iba a resucitar E iba a establecer su reino por los siglos de los siglos En palabras simples, tú no eres lo que estás viviendo hoy Tú eres lo que Dios dijo que tú eres Ay, pastor, ¿y qué es eso? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién tú eres? Hijo y si hijo, coheredero y heredero. Junta, vete con Cristo. Estás pelado hoy, pero tienes herencia en Cristo Jesús. La dinastía es... De ¿Usted sabía que usted era esclavo? De esclavo a hijo, de huérfano a tener una familia, de tinieblas a luz admirable, de muerto a vida, de no tener nada a ser coheredero juntamente con Cristo. La transformación de los hijos de Dios no viene por experiencias místicas, sino que la transformación viene por Cristo Mediante su Espíritu Santo. Trabajando en nosotros. Déjame explicarte lo que es experiencias místicas. Si, si hubiese venido también a. a, a ya, lo, ya, lo, ya lo supiera. Pero para aquellos que, que no. No han podido llegar. Las experiencias místicas. Son las que los falsos maestros querían enseñar a la iglesia de Colosa para decirle que Cristo no era suficiente y que se necesitaban visiones, sueños y encuentros con ángeles. Algo mayor para poder complementar lo que Cristo había hecho. Pero Pablo escribiendo en, las, en el segundo capítulo de Colosenses, en el verso Dios le dice, no... Ustedes no necesitan ninguna otra cosa porque ustedes al unirse a Cristo por medio de la fe están completos en Cristo. Y estar completo en Cristo implica que Cristo lo llenó todo, que Cristo lo hizo todo y que Cristo lo complementó todo en nosotros. Yo no necesito buscar cosas externas cuando en Cristo ya yo lo tengo. Yo leí una historia en estos días de un hombre que se dedicaba a comprar cuadros de mucho valor y se enteró de un cuadro que él quería comprar y mandó a la gente de él con mucho dinero. No importa, no importa dónde le encuentres, no importa cuánto cueste, compra lo que yo lo quiero. Estuvieron un año tratando de dar con el cuadro. Y nunca el cuadro apareció para descubrir que después de un año que él, te, él mismo, hacía más de 10 años, había comprado ese mismo cuadro y lo tenía en la parte de abajo en el almacén. Estaba buscando algo que ya tenía. El mayor problema de los creyentes hasta el día de hoy es que se pasan buscando cosas, algo, experiencia, algo que satisfaga lo que yo estoy necesitando, pero lo que no entienden es que ya lo tienen todo en Cristo Jesús. Usted no necesita buscar experiencias místicas. Usted necesita una mayor comprensión de quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso. Usted verá, amado, que hay congregaciones que constantemente están promoviendo las experiencias místicas. Mira, amado, hay lugares si el moño no voló, en la iglesia Dios no hizo nada. ¿Sí o no? Somos capaces de decir, yo estuve ahí, yo también, yo también dije, yo también pequé de eso. Hoy el culto estuvo como mongo. Mongo estaba yo. No hay ningún lugar en donde los hijos de Dios como piedras vivas se reúnan y haya algo que no pase, lo que pasa es que nosotros estamos impuestos a brincar, a sudar, a gritar, a danzar, a hablar lengua, a tocar, a brincar por encima de los bancos y pretendemos que los gritos de nosotros son lo que hacen que la emoción del momento esté cool y esté buena, amado. Esas cosas, ni los gritos cambian, ni, 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 ni brincar transforma. Lo único que nos puede transformar a nosotros, a la imagen del Hijo, es la palabra de Dios, sembrada en el corazón de nosotros. Si al fin de cuenta, estuvimos en un lugar Que estuvimos una hora y media brincando Pero la palabra No nos no, no hizo efecto a nosotros No hicimos nada La palabra de Dios tiene la capacidad De cambiar nuestra mente Cambiar nuestro intelecto Fomentar la imagen del Hijo en nosotros De manera tal que podamos tener Una mayor comprensión De lo que somos en Cristo Y poder andar a la altura De la vida que tenemos Usted ve congregaciones que la gente brinca, grita, se despeina. Señor, reprenda al diablo. Salen emocionadas, pero no transformadas. Pastor, ¿cuál es la evidencia de la transformación? La evidencia de la transformación es que todos los servicios que usted se encuentra con sus hermanos como piedra viva para ser edificado y hay una palabra que se imparte a nuestro espíritu, eso tiene que ocasionar en nosotros cosas de las que nosotros nos tengamos que desprender. Si usted sale de los servicios en donde se predica a Cristo diciendo Chacho, yo estoy bien, todo lo que dijo el pastor yo lo hago, usted no está siendo transformado. Porque hay veces que nosotros, mira amado, nosotros somos bien creativos. Porque hay veces que nosotros terminamos de escuchar un sermón y nosotros no ponemos la cinta de primer, segundo, tercer lugar, nosotros mismos no las ponemos. Como quien dice, no, yo estoy, 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 no estoy tan bien, pero estoy segundo lugar, llego. Lo que deberíamos ponernos es una cinta de sigue transformándome a la imagen tuya. Porque lo que se supone es que cada palabra que nosotros recibimos, nosotros terminamos diciendo, Señor, esto lo tengo que arreglar. Y tengo que trabajar en esto. Y tengo que hacer aquello. Y, tengo que... y el espíritu mismo que te está transformando te va a decir, no lo hagas. Escuchaste la palabra del domingo. Escuchaste esto que se te está revelando. No lo hagas. Soy yo transformándote. Te estoy abriendo nuevo espacio para nuevas cosas. Amados, no podemos entrar a nuevas temporadas si no nos despojamos de cosas que no necesitamos para ella. Usted ve literal en el espíritu, en el espíritu, usted usted ve a gente con con en verano. La gente lo ve y dice, "Pero y el charro este, ¿cómo está?" Pero cómo está? Porque la gente le gusta entrar a... La gente lo que quiere es entrar a las temporadas. No le importa con lo que tenga. Van más pesados. Van fuera de temporada. Van, la gente lo que quiere es entrar a las temporadas tú puedes entrar a una nueva temporada sin despojarte de, cosas, de las cosas viejas, no vas a poder hacer nada. Porque le dije a usted que para tener una transformación necesitamos tener la mente descubierta, el corazón descubierto y la cara descubierta. Así que nosotros necesitamos despojarnos de cosas para que el Espíritu de Dios nos dé lo que necesitamos para esa temporada. Pero siempre queremos depender de nosotros. Nosotros no nos despojamos, pero no es porque no querramos despojarnos. La mayoría de nosotros quiere despojarse. Lo que pasa es que no tenemos el sentir este de que esto es lo que tengo. Y como esto es lo que tengo, yo me quiero aferrar a él. Y Dios te está diciendo, suelta lo que tienes porque yo tengo algo mejor para ti. Pero no queremos soltarnos porque queremos quedarnos en el mismo lugar. Déjame explicarte esto. Yo le he dicho antes. Pero quiero explicarte esto porque a veces nosotros confundimos. Lo que es transformación con algunas cosas que incluso se nos ha enseñado en la iglesia. ¿Qué es, el pastor? Amado, la domesticación no es transformación. Voy a repetírtelo la domesticación no es transformación Te voy a dar un ejemplo de eso. Quiero ver las manos aquí de los que tienen de los que tienen un perrito o un gatito en su casa. Mira que mucho Darili, mira para atrás para que todos, todos te lo lleven. Darili, la que cantó aquí hace grooming y todo eso, y tiene, y tiene un hotel para hospedar los perritos y demás. Y aquí hay mucha gente de la iglesia que se ha ido de vacaciones y se los deja allí, les recorta y qué sé yo ni qué. Este es el 25% para mí, Darili. promocionando está, 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 por, por Facebook Live y todo. No compramos unos tenis que salen en diciembre. ¿Qué usted hizo con el perrito que usted tiene en su casa adentro? ¿Le cambió la vida de un perro a un ser humano? ¿Usted le dejó la vida del animal? ¿Pero qué usted hizo? Lo domesticó. Y domesticarlo es que usted tuvo que enseñarle al perrito, pum pum. Aquí no se hace eso con un periódico, ¿verdad? Aquí no se hace eso. Es afuera y le abrió la puerta y le hacía, aquí es que tú haces esto. Pero las primeras dos semanas que hace el perrito en el mismo sitio y usted tenía que volver con con, con el esto, pum pum y le daba. Y cada vez que usted le veía cara estreñido el pejo. Usted le enseñaba el periódico y ahora él así así para ir para afuera. Y ahora hay algunos tan inteligentes que ellos mismos están dándole a la puerta para que tú lo saques porque dice no puedo hacer esto aquí porque va a llegar el periódico. Usted domesticó al perro. Pero el día que el perro se le enferme, va a ser la 2, la 3, la 4 y la 5 en donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque usted no le cambió la vida. Usted lo domesticó. Y cuando él no puede controlar algo que es domesticado, va a volver a su propia esencia. Usted puede buscar mañana una, una, usted puede, si quiere ir la mañana, a buscar una serpiente y llevarla a su casa y darle comida todos los días y tenerla en aire acondicionado y servirla. El día que menos usted se espere, usted entra a darle comida y la serpiente lo va a morder. ¿Por qué charlatana, después de darte comida tanto tiempo, no le cambiaste la vida, la domesticaste, sigue teniendo la misma naturaleza. Nosot a nosotros no nos domesticaron, a nosotros nos dieron una nueva vida. Por eso nosotros no recurrimos a nuestra vida pasada. ¿Por qué no voy a mi vida pasada? Porque ahora yo tengo una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo, que es superior a la que yo tenía. Claro amado, déjeme explicarle esto, claro, mientras estemos desde de este lado de la eternidad, estamos en un mundo caído. ¿Qué significa eso? Que estamos en un mundo de pecado, en donde todavía los residuos del pecado que quedan en nosotros nos van a hacer fallar algunas veces. Pero hay una conciencia del Espíritu en nosotros. Cuando usted falla, el Espíritu mismo le dice a usted, eso no lo debiste decir, eso no lo debiste hacer. Debes arrepentirte. Tú estás domesticado. No, la nueva naturaleza que ha sido impuesta en ti, te está diciendo, camina según la vida que tiene. Me encanta porque cuando vino Billy Graham aquí a Puerto Rico, en una de sus predicaciones, él usó esto que voy a decir. Él usó esta ilustración. Usted puede comprarse un celdito, bañar al celdito, perfumar el celdito, ponerle un lazo al celdito, y cuando usted abra la puerta, él va a ir a revolcarse en el fango nuevamente porque esa es su naturaleza. Para aquellos que hemos venido a Cristo... No volvemos al fango Porque la Biblia dice Que Él nos sacó Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso nuestros pies sobre peña Él enderezó nuestros pasos Puso luego en nuestra boca Cántico nuevo Amado, usted y yo Estamos caminando sobre lugares En donde ni siquiera Deberíamos caminar Porque su gracia Es la que nos ha puesto ahí Ahora tenemos que caminar A la altura de lo que nosotros Hemos recibido en Cristo Jesús No puede volver atrás a mi vida pecaminosa tenemos que avanzar en la vida que tenemos en Cristo un encuentro que transforma lo segundo que no es transformación es reprimir no es transformar hay alguna gente incluso eh personal de, de, de ayuda a la conducta humana, que nos dice const, dicen constantemente, tenemos que reprimir, tenemos que rechazar nuestros pensamientos, ¿vale? tratar de desviar nuestros pensamientos, nuestras emociones, aquello que nosotros creemos que no nos conviene, tenemos que reprimirlo, rechazarlo, como poner una barrera, no, esto, esto no lo, no puedo pensar en esto, no puedo pensar en lo otro. La, la mente es una máquina. La mente es una máquina. Yo no sé si usted sabía. Te voy a dar detalle, Y no soy neurocirujano. El cerebro tiene más de 3 mil trillones de conexiones. Toda es una máquina. Esto que está aquí es más poderoso que la la laptop que tú tienes en tu trabajo. Diseñada por Dios. Desde acá arriba es que está mandando los comandos para que yo esté hablando, para que yo esté caminando y para que yo me esté dando aquí. Es desde acá arriba. Por eso el énfasis del apóstol Pablo siempre de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar nuestra mente, de ser transformado por medio de ella. Reprimir no es porque la mente está en constante pensamiento. No podemos reprimir pensamiento, pero podemos hacer algo que el apóstol Pablo dice con relación a esto que estamos, en la nueva naturaleza que estamos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4.8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El apóstol Pablo no está diciendo, reprímete de pensamiento. No, no. Según la naturaleza que tú tienes, ahora las cosas buenas tienen que venir a la mente tuya. Piensa en eso que es bueno. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados. Lo tercero que no es transformación. Transformación no es educación. La educación es transmitirle a otros determinados conocimientos y patrones para el comportamiento. Enseñarle a la gente, según la información que tenemos, todo lo que ellos deben hacer con relación a su conducta humana. Pero usted sabe lo que es la transformación en nosotros. Lo que Dios está haciendo en nosotros, transformándonos. Dios también nos ha dado una maestra para que nos enseñe. Y un maestro. Para que nos eduque. ¿Sabes quién es la maestra de nosotros? La gracia de Dios. Es la maestra. Que nos está enseñando. Cómo nosotros debemos vivir. La vida del espíritu. Pastor, ¿Cómo que la gracia es la maestra? Mira cómo lo dice Tito. Capítulo 2. Verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña, ¿qué hace la gracia de Dios? Nos enseña, ¿qué nos enseña? Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos a vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué hace la gracia? Enseñarnos. La gracia es... El problema es que la gente piensa que la gracia fue para salvarnos nada más. No, la gracia me salvó. Claro, la gracia te salvó. Esa gracia te salvó. Sin la gracia no pudiéramos estar aquí. Esa gracia nos salvó. Pero ahora, después que nos salva esa gracia, ahora esa gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que cada vez que usted quiere recurrir al viejo hombre, él le dice, no es para allá que va. No, no es para allá que va. ¿Y por qué no voy para allá? Porque la gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Usted sabe por qué a nosotros nos gustan tanto los deseos mundanos? Yo, yo hablaba el miércoles, y no voy a decir lo otro, pero yo hablaba el miércoles. Yo hablaba el miércoles y decía que por qué nosotros, hacía la pregunta de ¿por qué nosotros nos gusta la carne le gusta pecar. Y no se haga el santo. Porque esto es como que... Yo, yo lo puse de esta manera. ¿Qué? ¿Cuántos de nosotros en algún momento dado han dicho, voy a empezar dieta y es hoy? Y ese mismo día, hoy, después que usted, mira amado, usted se comió un huevito sancochado por la mañana. Se comió una ensalada con una pechuga al mediodía. Se comió una, una manzana de merienda. Por la tarde usted se comió un salmoncito. Así que le hicieron con un, una ensalada de grano. Y usted dice, voy bien. Primer día, voy bien. Y a las nueve de la noche le presentan un bizcocho de chocolate. Y entonces yo no sé si usted. Yo no sé si esos son los mismos engendros del diablo. Que usan a esa gente. ¿Verdad? Es que tiene que ser enviado por el mismo diablo. Porque... Porque usted lleva un día completo resistiéndose, amado. Yo no sé para usted si es grande un día. Para mí es grande un día. Y de momento te trae y, tú, no. y usted la primera no, no quiero. Pero cómete un cantito si eso no es nada. Mañana la sigue. Es que está todo el día en esto. Pero mira para ahí que bueno se ve, hasta, hasta te está llamando. Que No. Después que he hecho todo este, todo este ajuste en mi vida. Chico, pero mira para ahí, te, te, te tiran este último truco. Hasta se va a perder eso ahí. Y yo que soy tan bueno para que las cosas no se pierdan. Pues mi, mi mamá me enseñó, yo me imagino que la mamá de ustedes también le enseñó, cómete eso porque hay un montón de niños en África que no están comiendo y todo eso. Y yo pues por eso me recuerdo, me, me recuerdo de eso y digo pues, en beneficio de esos niños que no van a comer allá pues, no voy a comerme cantito de ese yo. Al final usted se lo come ¿por qué? Porque le gusta. ¿Usted sabe por qué la gente peca? La gente pega porque le gusta. ¿Por qué gusta? Porque el pecado es placentero. El pecado es placentero. El pecado es empujándote a la aquí y a la hora. Lo que nosotros no le decimos a la gente es que el Evangelio también es placentero. Y tiene un placer mayor que el pecado, porque el pecado es placentero en el hoy y en el ahora, pero el Evangelio es placentero en el hoy. Y en la eternidad. Y hasta que nosotros no internalicemos en nuestra nueva naturaleza. Que lo que yo tengo es más placentero que el plato que me están presentando. Voy a estar comiendo bizcocho y chocolate todas las noches. El hoy y el ahora. Y Dios te está diciendo: Yo te estoy preparando para encuentros. Para mejorarte, para transformarte hoy. Para que seas efectivo en el futuro pero déjame cerrar con esto termino termino el domingo que viene a las mujeres que lo escuchan por el podcast di este ejemplo y lo, yo lo, di este ejemplo el miércoles lo digo no di este ejemplo el miércoles Ahora, Galeo, ¿tú me estás poniendo a mí una, un conteo regresivo ahí? ¿Tú me estás poniendo un conteo regresivo ahí? ¿Tú enviaste ese conteo regresivo? Iba a terminar antes, pero me voy a coger los ocho minutos. Así mismo lo dije el miércoles. ¿Cuántos de aquí tienen sus su teléfonos celulares con, con la compañía T-Mobile? Yo voy a enviárselo a T-Mobile a ver si también me da un... de ¿Cómo comprarme esos tenis en diciembre. Yo no sé si usted sabía que cada vez que usted va a hacer un cambio en T-Mobile por un teléfono nuevo, a usted le cobran 35 dólares de activación. Y allá Génesis desde atrás haciéndome mueca y dice en claro no hacemos eso. A mí, mis dos hijas trabajan en claro. ¿Ustedes me van a dar algo? Sí, yo la promociono. No va a promocionar, pero yo la he promocionado mucho yo nunca he recibido nada de ustedes, muchachos. ¿Ah? T-Mobile no tuvo señal en María, eso es cierto. Cuando único funcionó claro fue en María. <coughs> Acá estamos hablando de la Biblia Debes estar hablando de otra cosa <risa> Te cobra 35 pesos Por cada teléfono que tú vas Más tienes que pagar inmediatamente allí El Ibu del teléfono Lo sabían ¿verdad? No sé si usted sabía Que si usted llama a servicio al cliente De T-Mobile al 611 Y usted pide el teléfono que usted quiere por el servicio al cliente, ni tienes que pagar el IVO al momento, hasta, hasta te lo pueden, ¿cómo se llama eso? Prorrogatear. Y no tienes que pagar la, la activación de 35 dólares llamando al servicio al cliente. La única desventaja es que cuando usted va al kiosco, usted coge el teléfono aquí y ahora. Y al servicio al cliente se lo mandan a su casa y se puede tardar de 3 a 5 días. ¿Por qué la gente va y paga 35 pesos allí? Porque lo quiere ahora. No en 5 días, es ahora. El pecado te está cobrando igual ahora. Estás yendo al kiosco a pagar de más por algo placentero que se acaba y te está eh, quitando, eliminando la vida santa que debemos llevar en el Espíritu ¿Por qué? Porque estamos pensando en que el Evangelio es en el futuro Pero el Evangelio es lo que se va a manifestar Y lo que se está manifestando en nosotros ¿Qué hace glorioso? ¿Qué es lo que hace glorioso en nosotros aguardar esta esperanza? Es lo que dice Pablo a los colosenses. Porque Cristo está sentado en el cielo. La gloriosa esperanza de nosotros es que Cristo está allá. ¿Por qué no debemos pecar a, a, aquí ahora? Porque Cristo está aquí. Y como está aquí, yo no peco para mientras me mantengo en santidad, poder verlo allá en donde está en los cielos. El evangelio es más placer es placer contra placer. El pecado y el evangelio es placer contra placer, pero un placer que perdura, no un placer efímero, pasajero, que te va a matar lentamente y te va a llevar a desviarte del propósito de Dios hoy es una buena mañana para que tú digas yo necesito ese precioso evangelio de Cristo Jesús en mí necesito esa transformación necesito caminar como Él quiere que yo camine vivir como Él quiere que yo viva esta es la experiencia más gloriosa que puede tener un ser humano el poder entregar su humanidad a la vida del Espíritu de Dios, dirigirla tal y como Él la ha plasmado desde la eternidad. Puesto en pie. Gracias por escucharnos.